0: ¡Hola! Así que, después de cada episodio, cuéntanos cómo vives tú la vida. Hola, bienvenidos a Bien de Mente. Qué bueno que estás aquí, qué alegría que nos sintonices.
1: Hola, gracias por escucharnos y sintonizar una vez más con nosotras. ¡Otra semana! ¿eh? Está potente la semana. Bueno, bien. va fuerte, va fuerte. Bien. ¿Qué tanto tú te quejas? Mucha. ¿Tú te quejas mucho? No sabía que me quejaba
0: tanto. Es verdad. Hay mucho tipo de quejas. Hoy vamos a hablar de las quejas y la percepción que tiene la sociedad de la queja y qué hace el otro cuando yo me quejo y qué hago yo cuando el otro se bueno. queja y quejémonos y quejámonos y... qué Quejéception. Que <risa> ¿Cuáles son esas cosas que hacen que tú te quejes más?
1: Ay, déjame ver. A veces me quejo del dinero, a veces me quejo de, cual, de gente que está a mi alrededor. Puedo quejar de mí también. En verdad yo me quejo de todo. ¿Cómo suena la queja en tu cabeza? ¿Cómo es? Mm, la queja viene siendo para mí como un reproche de algo que yo hice o no hice, o que está mal, o que pudiera ser mejor, o que no se dio de la forma que yo esperé, o que se está dando distinto. <risa> Así yo lo escucho y miérgina, puedo ver cómo a veces puedo disfrazar una queja de una sugerencia. Mm,
0: desarrollalo.
1: Hay cosas que puedo sugerirme, autosugerirme, y suena como una queja. ¿Cómo qué? Entonces bañate más, pues cosas así. O yo debí de venir más temprano. O yo dije que iba a llegar a las 10, mm. llegué a las 10 y
0: 8. Mm.
1: <risa> y yo ah, creo que se influyó el tono. Eh. Sí, influye mucho el tono ahora que lo pienso. Yo siempre creo que, mira, no me había ni siquiera fijado ahora que lo vengo a ver, que esas cosas que yo quiero hacer para mejorar mi forma de ser o mi actitud o cómo reacciono, uh -huh. mi estilo de vida, son una queja. Yo lo autopercibo como una queja. Ok. ¿Y tú cómo la vives?
0: Yo vivo la queja como una insatisfacción, como un reproche, como una injusticia, como algo que no me gusta, como un reclamo. Como una cantaleta y rumeo, rumeo, rumeo muchísimo. Como un doble voz. El y él, como una no, vaina así. Yo no sabía que tanto yo me quejaba, pero sé que lo que más detona la queja es una injusticia, algo que yo considere que está mal. Yo no soy de tener un diálogo hacia mí tosco, tampoco hacia los demás, a menos que esa sea mi intención. Okay. Pero cuando yo estoy en mood queja, es porque hay algo que no me gusta y que yo creo que es mi responsabilidad o que es responsabilidad de otra gente, o sea, puede variar. Uh
1: -huh.
0: Y me siento como, me puedo, casi siempre me siento engañada, me siento eh, como que cucaramacara, como que hay algo que yo no sé, como que no me están diciendo, como que es como, hay algo, oculto. Hay algo oculto. Entonces yo me voy a quejar. Y lo que veo es que la queja está muy mal vista. Sí. Que cuando alguien tiene una queja, es como que esa queja debe estar dentro de un renglón de quejas permitidas. Si no, tú estás haciendo show, o tú te quejas mucho, y tú le vas a dar mente a eso, eso no es nada. Y se recibe mucha invalidación cuando alguien se queja. Entonces la queja tiene
1: se relaciona mucho también con discutir el, el hecho el hecho de discutir. Uh -huh. O sea, digo que se relaciona, pero creo que es un concepto genérico, que entendemos que todo el que se queja está discutiendo. Sí. ¿O y, está reclamando? Y nosotros que brindamos un servicio eh, a terceros, a veces usuarios se quejan con el cliente de nosotros y nosotros recibimos esa queja. Y muchas veces esa queja es un pleito, es una discusión que quiere tener el otro. Entonces el mood de quien la recibe es
0: como que, oye, yo sí intermediario. Uh -huh. Quizá lo que está detrás de la queja es frustración, ira, sí. enojo, y por eso es tan sí, difícil el, de lidiar con ella. La
1: sensación de sentirse engañado también uh
0: -huh. activa la queja. Con la queja.
1: Wow, sí. Y mira, yo en ocasiones, yo siento que yo me quejo más con cosas que tienen que ver conmigo, porque si hay una injusticia o hay algo que tiene que ver conmigo, que me cobraron de más, yo lo pienso, pero yo no me quejo de eso. ¿Por qué? Porque yo siento que eso es lo que yo merezco. Y en un episodio hace muchísimo, hablamos de eso. De, de nuestros cuarenta episodios. <ríe> Ajá. Que yo decía que yo compré algo y que hacía más dinero y yo nunca pregunté qué era. Entonces, quizá el miedo a quejarme es que me hace entender que eso va a pasar. Quizá ah, el miedo no a, a la respuesta que a le van a dar a tu queja. Otro, a mi queja, exacto. También y también eso lo compartimos en otro episodio, mi mamá se queja mucho y yo pasé mucha vergüenza con mi mamá. Ella se queja peleando, entonces el yo escucharla quejándose me daba mucha vergüenza y era como, trágame tierra, yo no quiero estar aquí, con esta señora que fue con la que vine y con la que me voy. Entonces ese sentido de, esa sensación de sentirme avergonzada no me lleva a quejarme de él. Situación. Porque
0: tú piensas que de lo que tu mamá se quejaba era muy eh, sí, aéreo, simple, muy simple. Aéreo. Es, como es lo que
1: decimos, hay una invalidación a la queja. Estamos en una fila y la cajera está durando mucho en el supermercado. Esta cajera, entonces también como era la forma. Era que la que forma. Esta cajera sí es lenta, Dios mío, qué lenta esa cajera. Y es como que lo que lleva un ser humano. <risa> lo entiendo, el asunto de la rapidez y toda la vaina Pero ella está haciendo lo mejor que puede también Y está brindando un servicio Y quién sabe qué le pasó su amor en el día Entonces yo lo veía así como Esas quejas son molestas, avergüenzan Son un bochorno, son un pleito muchas veces Y yo no quiero experimentar eso y Mira, mira, mira esa doña que se está mal comportando
0: bueno, uh -huh. te da vergüenza en O sea, me
1: da me vergüenza la reacción de los demás y también pasa mucho que de las pocas veces que me he quejado quien me brinda el servicio no se inmuta, pero también entiendo que está dando un servicio y es como, yo soy un intermediario esa persona es el intermediario entre esa empresa y yo pero no se involucran, entonces a veces hay que quejarse peleando para que te sirvan, te asistan y el servicio al cliente aquí es horrible, entonces es una relación entre me siento impotente, me siento no escuchado, me siento que me están cobrando de más o, me, o están abusando de mí y a la vez tú ni siquiera me escuchas ni me, ni me prestas atención como lo que yo necesito que tú hagas. Y muchas veces yo para evitar esa sensación yo lo dejo como... Y eso me hace invalidarme a mí, o sea, invalidar lo que yo siento, claro. invalidar mi dinero también... O todo lo que sea que yo esté sintiendo.
0: Algunas personas dicen que cuando yo estoy en queja no soy agradecida. Y puedo entender la idea, pero no siempre yo estoy agradecida con todo lo que yo estoy recibiendo. Y yo veo como que, que hay una imposición de vivir agradecido. Ajá. El otro día yo vi un, un reel que era de un niño que llegaba como a la tumba de su mamá. Ay lo okay, Entonces decía, si tuviste un mal día Mira esto, si creíste que tuviste un mal día Me decía, oiga, yo no puedo Justificar o validar o comparar Mi problema con el de nadie más O sea, como que yo no, lo que yo estoy viviendo no es Importante porque a otro se le murió su mamá Eso uh -huh. que tú me estás diciendo, entonces como que existe una regla no escrita de qué cosas tú puedes sufrir por ella, de qué cosas tú sí si te puedes quejar, de qué cosas tú puedes decir que no estás de acuerdo. Y hay otras que no, eso es muy simple, eso no tiene... Y yo creo que ahí es que está el problema. Porque si yo no tengo derechos a expresar cómo me siento, eso lastima mi, 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 mi estima, eso me lacera a mí como ser humano. Entonces yo tengo que aguantar todo lo que venga, no puedo Ajá. expresar lo que siento porque mi entorno, porque la sociedad, porque todo el mundo entiende que eso no es suficiente. Y pasa... Que cuando yo tengo algo, tengo que adornarlo con mucho más problema ah. y ponerle efecto especial y no, y fue que me dio una pata y después me empujó y me cupió Entonces, por eso fue. No, como que yo tengo que argumentar tanto para justificar lo que siento. Y no debería ser así. Me siento incómoda. Uh -huh. Me siento incómoda porque a mí me ha pasado que hay... ¿Cómo se llama la chica? Las cajeras hablando con la otra cajera, y yo ahí, parada sí. entonces, es verdad que ella hace lo mejor que puede, pero no todo el tiempo están haciendo lo mejor sí. que pueden, y ese día yo estoy rápido o ese día yo entré a comprar algo y ella está con un relajo con, con, el, que, con el que empaca, uh -huh. entonces no me puedo quejar porque si me quejo soy una persona grosera, eh, grosera. entonces, no todo el tiempo, o, por, o no significa que porque yo me queje por algo no, no quiere decir que yo no sea agradecida yo me estoy quejando por esto en específico, yo entiendo que la gente no le da espacio
1: a la queja no y, y lo cu y cuando alguien se queja, un ejemplo es redes sociales o con un servicio muchas veces yo que estoy del lado de quien te sirve minimizo esa queja pero yo no sé todo lo que pasó a esa persona para venir claro. a, a decirme a mí esa queja por mensaje directo por donde sea. Y también entiendo, y ahora lo estoy viendo desde esa perspectiva de que esa persona pagó por un servicio y se está quejando porque que no lo no, recibió. No recibió de la manera quizá que... Se ha dicho que se, se va ha dicho a recibir. Que se va, que va a recibir o la expectativa que tenía según lo que leyó por ahí o le dijeron. Y tiene sentido. Es como todo el mundo recibe este trato, yo recibo este, mía por qué. Uh -huh. Y a veces pasa que lo he visto en ocasiones que justifico la queja por algo mío físico eso es porque yo soy negra eso es porque yo tengo el cabello rizado. es lo que le decía es porque
0: ajá, porque no es suficiente mi queja yo tengo que agregarle algo es que, que sí, yo soy pobre es que sí, que mueva la masa porque sí. yo no puedo simplemente decir que no me dieron un buen trato en tal tienda porque eso la gente no lo va a tomar en cuenta ahora cuando yo digo no seguro era porque yo era negra rizada y por eso fue que no me dieron el trato ahí es sí verdad. ahí sí coge sentido ahí sí. sí cuando yo me quejo de algo tiene que tener mucho sentido y tiene que ser muy fuerte. Y ver yo tengo que verificarlo con 200 fuentes de que sí. Yo creo que el asunto de que la queja no es bien recibida viene por factores químicos también. Cuando yo estoy en queja, yo elevo mi cortisol. Okay. Me vuelvo más pesimista, más negativa. Se crea un ambiente Pero entonces, de frustración. Ahí estamos,
1: hay dos vertientes como lo veo: la queja por mi existencia y la queja por temas materiales que experimento en el día a día. Sí. Entonces, si no vamos, ejemplo, que yo me queje de mi existencia de que ay hoy, hoy no llegó el agua, que son cosas realidades que se vive aquí. Usted que no escucha de Suiza, <ríe> sí, usted sí. estará, usted estará muy qué. ¿Cómo <ríe> Exacto.
0: No pero Hoy sí.
1: se fue la luz yo tenía que trabajar Y entregar algo temprano Hoy, Sí, esa es la
0: queja emocional
1: eh, coja, Todo eh, me
0: pasa a mí Todo me pasa todo a mí Todo fue porque yo Exacto Eso fue porque yo en el 96 No rendí esa cadena De <ríe> Exacto, de, 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 me, de mensajes Sí, porque básicamente Hemos estado hablando De la queja gener, en general sí. De los servicios O mal servicio situaciones X Pero ¿qué pasa con esa queja emocional? Esa queja es emocional Es un Por eso yo dije Ahorita que es como una voz sí, Es un reclamo interno En donde yo no estoy Conforme con lo que yo hago Con lo que yo siento con lo que está sucediendo Tengo esa necesidad De algo Yo pienso que la queja Viene a mostrarme Que yo no estoy contenta Con lo que está pasando Y uno de los mayores Problemas de la queja O lo que hace Que la gente La rechace Es que Me quejo Pero no acciono Y cargo entonces al otro Y cargo al otro Entonces pero, si
1: yo me quejo Contigo del mismo tema 150 veces Eventualmente Tú te vas a saltar de mí De que hablando de eso De que estamos quejando Me estoy quejando de eso Porque yo no veo O sea la Tú intención no ves de cambiar. la intención De yo hacerlo distinto Yo estoy en queja En queja en queja, en queja Y no veo y claro, no lo voy a ver porque estoy pensando en la queja, en lo que me falta. Y en el episodio antepasado, a, o pasado, <ríe> no hablamos es. de eso, de prestarle atención a lo que me falta. Que por qué yo me... en lo que fallé.
0: ¿Qué daño tú crees que... ¿Te hace a ti estar en queja constante?
1: Cuando yo soy una queja constante, yo no estoy pendiente a lo que yo hago. Ni a, ni a lo que soy, ni a lo que realmente pasa. Porque solamente le estoy prestando atención a la queja. A eso que entiendo puede mejorar o que está mal. Yo no estoy viendo la realidad. O sea, yo lo estoy viendo desde una perspectiva viciada. Y lo puedo ver. O sea, ni siquiera tengo el chance de salirme de ahí y verlo. Sino que este es el único... Estoy, estoy este estancada. El, es el único plano que hay. No existe más nada. De esa forma me hace daño la queja. Y también llevo al otro, lo pongo al garete. Lo Pongo <risa> rápido. Lo pongo rápido para que accione, para que baregue también. Para que me resuelva. Eh, porque muchas veces mi queja es para que el otro resuelva lo que yo... Para que el otro reaccione, reaccione, lo que yo necesito. A lo que yo necesito
0: O que lo haga por mí Cuando yo estoy en queja El daño que yo le hago a los demás es Es que yo tengo una necesidad tan grande Que yo lo que quiero que me rescaten Literalmente Yo sí, quiero que ¿eh? me ayuden Me rescaten Me ayuden a buscar una solución Estén ahí Quizás el daño directo es Exigencia a los demás Me pongo más exigente Insuficiencia también Porque entonces
1: si yo te estoy exigiendo lo que tú no ha, lo que tú estás haciendo no es suficiente ajá. tiene que hacer más tiene que bregar más tiene que
0: entenderme más entender, comprenderme más todo con, más <risa> más empatía más vaina más, más todo y, y yo no lo estoy haciendo eso ajá. conmigo ni con el otro claro está y el daño que yo me hago a mí es que yo tengo ese discurso interno y como que me apaleo todo el tiempo me estoy dando y yo y yo esto y yo lo otro y, y no hice, y sí, y esto me pasó. entonces la narrativa o, o, o la forma de hablarme es totalmente tosca, negativa. No entra el agradecimiento porque entonces no puedo ver qué más hay. Eh, me obsesiono, compulso.
1: También se, rela se puede relacionar con la culpa. Creo que entonces, sí, claro. cuando me quejo mucho puedo sentirme culpable de esas cosas que no estoy haciendo
0: o que me quejo. Hmm. Claro, Gracias. yo creo que va, va de la mano la culpa y la, sí. y la queja, creo que sí. Yo había leído que la queja emocional tiene mucho que ver con la intención de aliviar un sentimiento, sufrimiento, eh, como de expresar ese malestar y que en otras ocasiones también tiene que ver con la necesidad de criticar a los demás. Uh -huh. Yo no tengo el suficiente valor para hablar con X de frente, pero me quejo contigo de X, porque no, no me atrevo a ser honesta con la, con la otra persona, entonces es más fácil para mí quejarme de mi esposo contigo, porque uh -huh. el quejarme contigo de mi esposo no soluciona el problema no solo alivia el malestar que yo tengo porque yo tengo una necesidad de hablar de lo que me hicieron, de lo que él hace, de lo que no hace hablarlo con él significa que yo tengo que colaborar y en una solución y también busca el hablarlo con otra persona busca identificación, porque
1: entonces ahí que me no monto vale. yo, dije, uh -huh.
0: el mío también son dos perros, Ajá. y entonces y ahí podemos durar horas muertas sí, algo tiene que suceder en el cerebro con nosotros cuando nosotros usamos la crítica hacia otra persona porque es deliciosa es posible que de dopamina es posible que dicen los médicos que nos siguen no dicen nada no, no eh. habla no pena uno <risa> <bro, risa> empieza que hablar y no sabe si lo que está diciendo o no. <risa> tiene que dar a, algo porque primero después de la crítica se termina agotado Ajá. uno termina grave y cuando yo empiezo las pocas veces que me he montado en crítica fulas otra gente yo no me puedo parar una eh, compulsión es no me detengo y, y todavía se callan. Y yo, no, y tal. me ha pasado pila. ¿no? Cada y rato. saco otra vaina para seguir hablando de eso. Entonces eso tiene que tener algún, algún beneficio. Algo se pasa en el cerebro cuando criticamos al otro.
1: Con la crítica lo que me ha pasado es que me he conectado con mucha gente a través de la crítica. Y cuando, como no tengo que, nada que hablar con un grupo de gente, entonces... Deja, Deja, una víctima. Déjame, a, a, abro mi cartera, chisme, chisme, chisme <ríe> <ríe> Habla de otro Entonces a veces, a veces lo puedo ver antes de hacerlo de que, mira, Viene ese pensamiento de que habla de fulano
0: ah. <ríe> Y me quedo de que no, no es necesario <ríe> Piensa en mí, ¿qué, qué haría Frilena? hablaría de eso Primero no sé quién es nadie nunca Yo soy ¿Qué? la peor persona para hablar con otra, de otra gente entonces Y de la gente que conozco mucho No pueden hablar porque las quiero Yo no puedo hablar de fulano ajá. conmigo Yo no soy el target Oye, estaba pensando en que ese miedo... Porque también está la otra vertiente. La gente que aguanta, aguanta y aguanta por miedo a expresar lo que siente porque lo van a, a confrontar o a invalidar. O a abandonar. O a abandonar, investigar. tú sabes. O a recibir... Y son gente que se pasa en la vida. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Tú sabes. Y pienso... Eso es una actitud que se aprende en la casa. Sí. ¿Qué pasaba cuando yo me quejaba de algo en mi casa? ¿O qué pasaba cuando yo me quejaba en el colegio? que me jalaron el pelo. Que fue la... ¿Qué, ¿Qué hacía la figura de autoridad del momento? Si yo no recibía ningún soporte, si no se me creía. Importante, si, si, que no te crean uh, y que no te defiendan. Si también. no me defendían tampoco para que yo Ni, me voy a quejar. Y no quejar... te escuchen. Y no me escuchaban. Cállese,
1: que usted no sabe. Claro. O sea,
0: ¿Qué fue lo que hiciste tú? Entonces también, Entonces tú te, si te quejas tú te quejabas. Y arriba tú llevas. Tú llevabas. No, y si tú te quejabas, por ejemplo, de la comida que tú no querías sí. eso, te lo daban, no es mi caso, pero yo sé que eso pasa, y pasó. Ah, que no me gusta la vera, eso es lo que hay, coma, O sea, tú no te podías quejar de nada. Entonces, ¿qué, ¿qué me enseña eso? Que mis necesidades no son importantes. Claro. Que lo que yo quiero que, que cambie, porque volvemos a lo mismo, la queja que es una insatisfacción de que algo no me gusta. No me gusta uh -huh. lo que estoy recibiendo, no me gusta cómo me estoy sintiendo, no me gusta cómo tú me, está, me estás tratando. Y por eso alzo la voz y digo, wey, esto. Pero si, lo que de, allá, si de allá para acá lo que viene es un boche, o una invalidación, o un eso no importante, y tú estás así por eso. Oye, ¿no hay una, una frase que, que destruya sí doy yo? <risas> más por ese disparate? sami ¡Sabas! Por eso, ¿y tú vas a llorar por eso? Y es como que a ¿Y por qué si puedo llorar según tú? Eh, pásame la lista. Dime, ¿cuáles son esas.? Eh, eso es topic, los topic, <ríe> por los cuales sí yo puedo llorar. Sí. Entonces, algo que yo he usado en, en mi proceso de maternidad es que no hay nada simple. O sea, mi hija llegó a llorar por los zapatos de una muñeca, que seguramente lo barrillo.
1: Después me <ríe> hacía la fuciéndote? loca. Después me hacía la loca. Y pero a buscarlo. Una buena tarde es que te
0: botamos. Lo está usando otra Barbie. Entonces, ella lloraba. Recuerdo también una vez, hace el año pasado, ella quería un personaje de un juego que ella juega y un gay chinguimpa, no sé. Ella estaba haciendo todo para que ese personaje le saliera y no, no le salió, porque es como, un, como una ruleta. Ajá. Y esa niña lloró y yo pensé, te lo juro, cuando yo la vi llorar, y dije, bueno, ya, ¿qué, qué, fue? ¿Qué fue, que fue? ¿Qué fue lo que pasó? Dios mío, ¿qué fue? Llorando por su personaje, y yo, es importante, y, y recuerdo a mi esposo, consolándolo, no te preocupes, vamos a ver si lo oye, señores, porque tú sabes lo que yo creo, escuchando esto, escuchándome ahora mismo, pienso, que si yo no considero que es importante por lo que tú estás sufriendo, yo no puedo ser empática, claro. a mí tiene que conmoverme tu sufrimiento, como él juega también, le digo. exacto, a lo conmovió, y yo, no, pero señores... <risa> Pero yo he aprendido que aunque las cosas no me importen o yo no las entienda, seguir siendo un sostén. ¿Por qué? Porque es importante para ti y tú eres importante para mí. Si algo es importante para ti, aunque sea un disparate, yo te voy a apoyar. Eso es lo que yo entiendo que yo doy dentro de una relación. Yo no entiendo eso. No entiendo el problema de ese muñeco. No sé qué es lo que pasa. No sé por qué el bicocho no te subió. No sé, no me interesa. <ríe> tú a veces <ríe> un pastel y me dices, ah, no, que no quedó yo lo voy igual. Y yo, bueno, sí, lo que tú digas también... Entonces, no me importa por lo que tú estás sufriendo. A mí lo que me importa en general es que tú estás sufriendo. A mí no me importa qué es lo que te causa el sufrimiento. Y eso me ayuda a ser más empática y más compasiva y más comprensiva con los demás. Porque si yo voy a esperar que el sufrimiento de los demás esté dentro de mi lista de cosas importantes, yo nunca voy a estar para el otro. Yo necesito como que, mira esto que esto no eh, ahí está el ego. Sí. Ahí se activa el ego. Que a mí tiene que importarme, ¿para qué se importa? No, viejo, no importa si tú estás llorando por tu perro y yo no quiero saber de perro. Pero tú estás sufriendo. No tiene que estar en mi lista para yo acompañarte.
1: El otro día pasó que yo fui a la veterinaria con mi perro que estaba recuperándose. Estaba enfermo de algo y estaba recuperándose. Y fue un muchacho con una perra que tenía muchísimos años. Esa perra ya estaba cieguita, la pobre. Mm. Entonces, iban a, 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 dormirla. a dormirla. Y él se quedó con ella y él estaba triste. Y yo, y yo lo entendí. Yo dije, Mirkina, a mí me ha tocado poner eh, a dormir perro, un perro que yo tenía. Y como que sí, duele. Y uno lo deja de traer a los perros. O sea, es un perro y la gente a veces no le da importancia pero es una parte de tu familia. Claro. Y a veces yo lo pienso y digo, bueno, a ¿cuántos años se irá morir? Luca. Y también lo veo de que hay gente que sí le da importancia y le da cabida a esa tristeza y hay otros que no, que... Deciden ignorarlo. Y eso se relaciona con eso mismo, de yo lo entiendo, me pongo en contacto con eso. Es importante para mí. Y entonces cuando no es importante, cómo yo reacciono. Exacto. Muchas veces yo he reaccionado indiferente, he sido intolerante, he sido... Crítica, juzgó. Crítica, juzgó. He sido, sí, he juzgado mucho cuando yo no lo entiendo, cuando entiendo que es un disparate... Mi hermano no había estado sufriendo por una relación con una amiguita que tenía que se dejaron de hablar y yo o qué y yo de lo que estamos hablando y ella se dio cuenta de que Ah, tiene no te Y yo, miela En verdad para ella es importante Porque para mí Siendo más grande Sabiendo tú que ella va a tener 800 amigas en el futuro Exacto También es importante Porque es una relación Quizás son los poquitos Que tiene ahora Pero eventualmente Van a crecer Y van a ser más Y eso es lo importante En este momento Y eso me Y, y me ha hecho invalidar muchísimo a, a la gente de mi entorno Como que No sufro por eso Pero también entiendo Que las ganas de consolar Me lleva a la invalidación Y cuando yo te digo Ay, no sufro por eso Pero se murió mi mi abuela, da risa, pero no, Dios, pues se murió ¿Por mi abuela, ¿cómo que, que no sufra por eso? Ah, no, Esta ¿eh? viejita, se iba a
0: morir, ya tiene 28 años, Ajá. yo dije, yo sé que sí, pero me duele como Ajá, quiera, exacto, yo sabía que se iba a morir, pero se murió y me duele, eh... yo me imagino este momento del, 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 del episodio, que cuando el episodio se empieza a poner turbio, <risa> eso fue lo que pensé,
1: <risa> se me perdieron, se me perdieron 7 mil pesos, ay Dios mío, no sufro por eso, ay el dinero está hecho, el, yo lo he dicho muchas veces, pero cuando pero sea no tengo a mí, el dinero, sea a mí que se me pierden, y yo dejo de pagar algo porque se me perdieron 7 mil, 10 mil, lo que sea, yo tenía un amigo que él guardaba el dinero <risa> en los bolsillos, cobraba y se lo metía en los bolsillos, y sacaba, y el atacador, <risa> qué bendición, se le llegó a perder como cuatro veces la quincena hasta Qué que entendió entonces tú tienes un hoyo y después tú lo debes al cuarto yo creo que lo no ahí viene ahí viene el que lo no da la novia. <risa> entonces no es fácil y él no sufre por eso, no el dinero eh, eh, yo lo he dicho mucho, el dinero se recupera, sí se recupera, pero me duele porque mi proyecto se jodió, perdí dinero, perdí tengo que tiempo. pagarlo. No quiero no, pagar no eso, no quiero, me duele de que haya fracasado este proyecto, me duele el que el que salí, no salía no salió a camino. Mierda, sí hay que hay que sufrir por eso en este momento. Es lo que va. Si yo estuviera feliz por algo
0: que debería de estar triste, está como no, un turbio un poco esto? Sí, un poco psicopatada, ¿no? una psicopatada. ¿Sabes en qué escenario pasa mucho la invalidación de quejas cuando hay una ruptura amorosa? La gente uh. te da como tres días para que tú sufras por eso. Y, y tú vas a seguir llorando a ese... ¡Ay! Hay dos peces en el mar. Esa era una frase que me daba tanta cuerda. y yo, pero ¿dónde están los peces? <risa> <risa> yo tengo una laguna vacía. Más para adelante más vive gente con mejor vecino, entonces... La falta de empatía se da porque yo no estoy conectando con lo que te lastima a ti. Yo no y necesito yo no vivir. Entiendo. Exacto, yo no necesito vivir lo que tú estás viviendo para yo ser
1: sensata. Y yo no necesito entenderlo tampoco, porque a veces no lo entiendo y a veces yo sé que el final va a ser bueno uh -huh. para ti y que tú lo entiendes. Pero en este momento, mientras tú estás sufriendo, que eso fue algo que hablamos hace par de días es como que a veces yo veo al otro sufriendo y yo quiero pararlo de la, del piso pero el otro lo que quiere es que, que yo me acueste ahí y que esté uh -huh. y que esté callada con mi boca cerrada <ríe> por favor uh -huh. y gracias entonces la incapacidad de estar callado es incómodo o sea es muy incómodo estar callado con una gente acompañándolo es muy incómodo escuchar al otro quejarse y no responder para atrás y hacerle ver todas las bendiciones que tiene en su vida porque ahí es que más un, a mí me ha dado de
0: mira la estas profeta. bendiciones
1: esta bendición tú tienes una casa,
0: tú tienes que tiene luz, tiene agua, tiene techo, tiene comida, tiene internet y ya no me puede doler el pie porque tengo Exacto. todo eso y el dolor del pie que hago me con... caí, tengo un yeso entonces no, puedo no dejar eso. hay gente que está peor que tú y con yeso Oh, y yo como que, pero es que es, es que es absurdo eso Para mí eso es absurdo Que tú me digas a mí que hay gente Porque también, también está en la Kardashian Que está mejor que yo Porque Exacto. tú no me comparas para arriba Porque tú me comparas para yo joder man. Yo creo que eso es una
1: eh, Crecimos con esas comparaciones Para no permitirnos Sentir la incomodidad Sentir la incomodidad y quejarnos Es eh, como que mira lo que tú tienes Entonces no te quejes por eso Porque
0: tú tienes todo esto, esto esto, esto, esto y esto Yo pienso también que Yo no sé lidiar con la incomodidad de los demás yo no uh -huh. sé lidiar con alguien en malestar y yo quiero que tú estés bien para yo no tener que lidiar uh. contigo. Porque que si tú estás mal, yo no, tú no me estás dando lo que yo yo no necesito dentro de la relación, tú no estás potable para no mí. Y no tiene que ser necesariamente en una relación,
1: puede ser hasta en un grupo que estamos hablando de cosas y hay uno que está conectando y dolido con algo y ya los demás buscan la manera de que tú no te sientas así. Y te quieren dar respuesta, por eso muchas veces pasa que estamos en conversaciones y, y, y se está volviendo sí. profunda la conversación Que hay uno que viene con una sugerencia y es para ayudarte a ti a salir de ahí Para yo, no seguir, pa yo no seguir lidiando con la incomodidad de yo estar ahí escuchando
0: lo que tú dices Porque yo sí lo sé todo, claro que sí Y eso es ego Es que es incómodo escuchar a otro sufriendo por algo y que le hicieron, ay, nadie quiere, ¿no? Estamos todos de fiesta sí. Oye, ¿qué tú estás haciendo? dos Dos en una ¿Qué tú haces para lidiar tú con tu propia queja? ¿Cómo tú estás llevando esos momentos, tiempos de queja? ¿Y qué tú haces para acompañar al que está en queja? Me gustan los dos por uno.
1: Ya veo, sí, cuando contesto la primera, después me olvidó cuál es la otra. <risa> yo no sé, ¿para qué tú me haces dos preguntas? Soy así, soy un poco bola. <risa> eh, ¿Qué yo hago cuando estoy lidiando con la queja? No tengo la eliminar idea. Pero sí sé que hay veces que yo me permito quejarme de las cosas. Hay otras veces que yo quiero ser la, la, la más que puede con todo y no pasa nada y déjame darle para allá. ¡Qué lindo, qué lindo, qué bello todo! ¿Tú no crees que es una necesidad de aparentar que todo está bien? Sí, me pasa mucho. Cuando yo no me siento bien, yo dejo de postear en las redes sociales, yo dejo de... Desapares. O sea, yo desaparezco ¿Tú no compartes tus malestar? No. ¿Por qué? No estoy disponible para que el otro me diga lo que tenga que decirme. Si, si me va a dar una sugerencia, un consejo, no lo quiero escuchar. Gracias. Entonces, yo se lo digo a quien me interesa que lo escuche. Porque no es lo mismo compartirlo con 7000 pico de gente que me, no sé qué me va a decir. 5000
0: cuentas falsas.
1: Exacto, es posible. Nada más hablo con 50. Nosotros no sabemos que es un traguero de hindú. Un agente raro. Entonces, yo a veces no me quiero mostrar tan vulnerable. Entonces, uh -huh. yo lo que hago es que desaparezco. Y a todo el mundo le digo que yo estoy bien. Yo lo puedo ocultar fácilmente. Me aíslo. Eh, sí. Le digo a todo el mundo que yo estoy bien. Y que no pasa nada. Y todo está perfecto. Y me, me quedo ahí. Sí, todo está súper bien. ¿Y tu familia? Bien. ¿Y tu hermana? Bien. bien. ¿Y tu mamá? Bien. ¿Y tu persona? Bien. Todo el mundo está bien. ¿Y el trabajo? Bien. Entonces, es altón Tú tener una conversación con alguien que todo está bien. Eh, entonces, yo lo que evito es contacto con los demás para que no sepan cómo yo estoy. Como yo no lo puedo ocultar meramente. Como yo me... Yo... la cara, la, la cara se pone
0: como como un culo ¿cómo que? cuando ya no vas a dar como un culo y cuando no lo está te triste como un llovedero ya no te veo ya tiene esta algo ahí vamos a esperar cuando me lo va a decir entonces muchas veces no <ríe> y me yo te lo doy pregunto. Todo de rir, todo de rir, mi amor. Todas mis referencias son de rir. Que está como el papá de la familia. Dije, y están diciéndose lo que, no sé, lo que no le gusta el uno al otro. Ah. Y te dice: Papá, a mí lo que no me gusta de fulano es que ella es muy llorona. Y se ¡Ya no es cierto! ese de tú, tú no tienes nada yo te digo: ¿Qué te pasa? Y empieza a gritar yo ya. ¿a ¿Qué le pregunto?
1: <risa> eh, muchas veces me aíslo. Eh, Finjo que todo está bien. ¿Pero por qué? Ay, porque, porque no quiero lidiar con... La, porque también veo cómo el otro quiere hacer cosas para que yo me sienta bien y es como que no va a pasar. Es que yo no me quiero sentir mal quiero
0: sufrir un poquito.
1: No, no. Y también es como que no... Lo que tú haces no tiene que ver contigo con que tú hagas algo. Tiene que ver conmigo. Entonces, por más que tú hagas, como que tu esfuerzo va a ser en vano porque mm. no va a pasar. Hay periodos que yo me he dejado llevar como, mira, yo no puedo. Déjame... Yo quédame así. Y sentirlo, la incomodidad o lo que sea que instiga. La queja, bla bla bla. Con respecto a los servicios, yo no soy tan de quejarme y también, y es que a mí me cuesta como darme cuenta. O sea, para yo darme cuenta de algo que en un establecimiento yo tengo que durar rato ahí. <ríe> Tiene como el termómetro dañado. Sí, ¿tú? como son tantos. Ah, sí, cómetro? tenga, compras. <ríe> ¿Cómo de salud? Después ¿Dónde yo dije? Me está Y no eran tanto. Yo en mi casa, después de camino para mi casa, y no eran tanto. Hay entonces me toca ahí pausar un poquito y pensar... Porque ¿por qué yo ando tan rápido muchas veces. Entonces crees
0: que tú no estás presente. No, yo ando pasando. rápido. Yo estoy en tu mente, por eso tú no conectas con lo que está pasando. Yo tengo otra cosa. Bueno, antes que respondas, ¿cómo lidias con la queja de alguien? ¿Cómo tú reaccionas a la queja de alguien? Y después, ¿cómo tú lidias con eso? en una de nuevo? De, no, te encanta.
1: <risa> Dependiendo de lo que sea. Si yo entiendo que es un disparate por lo que tú estás quejando, muchas veces puedo invalidarlo en mi mente, otras veces puedo conectar con eso. Cuando yo lo siento cuando yo sé que esto ya es recurrente, puedo conectar con ellos y puedo estar presente, escuchando en otras ocasiones quiero dar mil y una sugerencia que ahí viene el ego, el yo creo que yo tengo la razón y o tengo la potestad, o que yo tengo la solución a tu problema que ya me pasó 150 veces y yo lo resolví de 150 maneras yo te voy a dar mis 150 <risa> sugerencias para que tú lo hagas y al final El otro toma y deja Quizá el otro No quiere una sugerencia De mí Entonces eso va a depender Mucho de lo que sea Ah Y tú sabes que Muchas veces Yo, yo, yo he invalidado En mi mente Cuando alguien se queja De que Ah no Porque yo soy flaca Y no engordo Cuando alguien se queja De algo de lo que, Con lo que tú quisieras quisiera Ajá Yo quiero mm. O yo no crecí o yo no tengo. Si alguien se queja de que. No, porque yo crecí con mucho dinero y mis padres no me prestaban atención. No me no me sé qué. Y, y, y mi problema que... eh, mi, mi problema de ahora es que yo me voy para Roma de vacaciones por dos meses. Wow, yo no me quiero ir para Roma. Yo me quedo de. Yo que... para Dubai. <ríe> yo me quedo de qué. Ya. Eso, eso da duro. Cuando alguien se queja de, de una carencia que tienes tú. Exacto. Entonces, cuando alguien tiene eso por lo que yo tanto he luchado, eso que tanto me cuesta, yo digo, pero ¿de qué se te queja? Pero ya entendí que no vamos a quejar de lo que sea Sea él tenga o no lo tenga Así fue que fuimos creciendo uh -huh. Y ya y Cada quien se va a quejar de lo que tiene o lo que no tiene No solamente mi queja es válida porque a mí me faltó También se puede quejar porque lo tiene de más Quizás tú no necesitabas tanto Y también yo entendía que cuando los ricos se quejaban de algo dije ay, ay, por Dios, tú eres rico, tú eres rubio Tú tienes el cabello tú tienes esto, 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 esto. Y comenzaba a enumerar esas Eso cosas es invalidación total Y es invalidar Entonces también puedo hacer pensarlo, pero eso, eso no quiere decir que yo te lo vaya a decir. Sí, porque
0: primero no cambia lo que hace. Va, claro, lo, yo lo, lo, lo puedo pensar. Así
1: que, ay, por favor, pero después, bueno, no, no le digo nada, porque tampoco es necesario. Y no voy a hacer ningún cambio tampoco. Yo lo que te voy a, a sumar, incomodidad. Y muchas veces, el que tiene privilegio vive con la incomodidad de que tiene privilegio. Entonces, y ¿y porque tiene privilegio no puede quejarse, su vida está perfecta. Y has recibido tantos tanta invalidación por los privilegios que tiene, que no no pueda ni vivir con los privilegios sin los privilegios entonces, mierda, que tortura qué tortura es, eso es lo que me ha tocado hacer, el paso número uno es callarme yo no sí. pensar calle se sujeta yo no soltar así por mi boca, lo que sea que a mí me llegue al cerebro que por eso a mí a veces yo soy malenta porque yo estoy pensando yo estoy dije esto esto no esto no <risa> esto sí <risa> esto sí, este no dije es esto no espera no, van a organizar mis ideas y, y ahí lo armo, porque es que si yo digo lo que yo pienso yo puedo ser muy imprudente mm -hmm. Invalida, invalida mucho y puedo ser y puedo decirte cosas que te puedan ofender porque te de relevancia Ajá. a mi situación me
0: falta otra pregunta de la 150 que me hiciste se me va ocurriendo <risa> el camino más y más más y más la manera con la que yo lidio con mi queja es que yo he aprendido a quejarme en espacios seguros no es cierto que todo el que me conoce todo el que me habito le importa mis quejas Ajá. le importa mis insatisfacciones le importa lo que a mí me está pasando eso no es verdad Muchas veces yo tengo una necesidad de expresarme, de aliviar lo que yo estoy sintiendo. Yo tengo que ir a un lugar seguro Ajá. donde yo pueda hacer eso. El mejor lugar seguro es la terapia, empezando por ahí. ahí usted se puede quejar de lo que usted Ajá. quiera. Y yo tengo un círculo, eh, según el tema, yo puedo ejercer esa queja. Entonces eso me ayuda a yo no estar exponiéndome a recibir bochorno, eh, maltrato, invalidación. ¿Qué pasa cuando en ese entorno seguro se me invalida? Yo lo digo. Ah, pero yo me estoy quejando contigo porque se supone que yo me puedo quejar contigo o digo, ok, qué okay. somos un amigo ahora. Entonces, <risa> le digo, me estoy, siendo, me estoy sintiendo de esta manera y te lo estoy contando, entonces lo que me siento y puedo tener una conversación. El asunto es que tener conversaciones incómodas no es fácil. Uh -huh. La gente le huye a eso, a las conversaciones incómodas. Si yo tengo una relación... Si yo tengo o no, el tipo de relación que tú y yo tenemos y estamos teniendo una conversación en donde se te está yendo la boca, yo te voy a decir, ¡eh, ¡Ey! 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 me estás maltratando! También se entiende que el tener una
1: conversación incómoda tiene que terminar en un pleito. Y a veces... es, que es difícil tener una conversación coño, incómoda y después
0: salir a beberse un café. Yo quiero darte un palo,
1: ¿eh? <risa> exacto. La conversación es incómoda y aquí, y, y es como que no se, no se no se entiende cuál es el final de la conversación
0: incómoda. Aquí tenemos que terminar. Vete por tu casa y yo voy para la... Tiene que terminar cuando los dos sentamos alivio, mm. cuando ya yo entendí lo que tú querías decirme y, y tú me
1: entiendes a mí. Es que a veces yo oculto tanta cosa que yo lo que quiero es vomitar de todo lo que siento, que tiene que ver con otras cosas que no tienen que ver con lo que estábamos hablando inicialmente. Eh, eh, ya yo sé que tú eres así, ya yo eh, he aceptado eso, pero una loca. Me pasa menos. Sí, has cambiado mucho.
0: <risa> Ridicular. No, en verdad has cambiado mucho, porque pero también yo he hecho mi trabajo. Oh, yo te claro, pensé, sí. ¿de claro. qué tú me estás hablando? Eso pasó en noviembre. Ya no hay cabida para sí, eso Sí, sí Es
1: que también se vive mucho De la acumulación Y se entiende que solamente Podemos tener una relación Cuando estamos
0: todo bien Cuando uh -huh. estamos todos felices ¿Cómo nos relacionamos Cuando estamos enojados El uno con el otro? Entonces Me quejo en lugares seguros Ese es lo número uno Ajá. Número dos Si me quejo en un lugar seguro Y me invalidan Digo que me están invalidando Y digo ¿Por qué? Me estás Explícate Directo me... No es tampoco en parábola. No, 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 no En parábola <risa> Es claro Ey, ey, ey Pero me estoy quejando De que yo... se me fue el gas Y tú me estás diciendo Que yo tengo un air friday ¿Qué te importa no <risa> Ay, el sí. estufa era entonces pienso que para tener este tipo de conversación incómoda y decirle al otro cómo me estoy sintiendo con lo que tú me estás diciendo la relación tiene que soportarlo hay relaciones que sí. no soportan una conversación incómoda. Y
1: también tiene que ver mucho en mi estado de ánimo. No, ah, sí. O sea, yo no puedo decirte lo que... No puedo, no. No debería decirte lo que yo pienso bajo el enojo, porque entonces no vamos ahí al bollo, uh -huh. porque tú no lo vas a recibir bien, tú me vas a también a reaccionar igualito. Sí. Y después vamos... Por eso es que termina en enemiga la gente. Sí que no lo aguanta o no saben separar cuando es en serio cuando es relajo cuando es de amistad cuando es también la gente no
0: sabe pedir disculpas como adulto no sabe si lo siento mira lo siento si y me ha pasado que yo no creo que te hice algo yo no me disculpo por lo que hice yo me disculpo por cómo tú te sentiste con lo que yo hice pero no siempre yo estoy pensando como que ay no lo que yo hice no tuvo mal nada pero a ella le dolió entonces me corresponde disculparme por lo que ella sintió como yo lo
1: interpreté claro
0: porque eso es que y volvemos de nuevo al punto uno, si tú eres importante para mí, me importa cómo tú te sientes conmigo, uh -huh. incluso si yo creo que tengo la razón, incluso yo teniendo la razón, uh -huh. como la mayoría de veces, claro. Ya. Yeah. Entonces. <risa> esta relación siempre va a funcionar si tú Ay, haces lo que yo quiero. Bien, es, sí, es, Yo te ignoro, <risa> si yo no tengo gusta, soy hombre, déjame tranquila. <risa> Otra cosa que yo hago para lidiar con mis quejas, es hacer un listado de que yo me estoy quejando y que yo puedo hacer para mejorar eso. Hmm yo hago muchas listas ok, si yo me estoy quejando de que yo no tengo dinero me, me voy a quejar que no tengo dinero sí, me voy a quejar que gasté mucho yo te lo he dicho lo he dicho muchas veces me da pereza, dolor, angustia gastar dinero no me gusta gastar dinero ni el mío ni el de mi esposo ni el de nadie me gusta el dinero me gusta guardarlo entonces ya yo sé eso de mí estoy bregándolo en, en terapia en todos lados porque claro. no se puede vivir así entonces yo, yo hago un plan de, de incrementar mis ingresos para que me duela menos cuando yo tenga que gastar entonces esas son las tres cosas que yo hago. Para lidiar con la queja de los demás es más fácil para mí. Es mucho más fácil yo lidiar con la queja del otro que con mi propia queja. Porque tengo escucha activa y yo puedo escucharte y verte. Yo no me descompongo cuando veo a la gente llorando o sufriendo, eso no me pasa.
1: Me pasa a de lo que sea.
0: Yo me puedo conmover, tú sabes, hay temas. Bueno, la lágrima me en 3, 2, 1. <ríe> yo soy como la gente en las redes que, que cotiza su like, yo cotizo mi lágrima. Ay, no. Entonces yo no siento incomodidad cuando yo veo el otro sufriendo o pasando o hablando o de No, yo puedo escucharte tranquila y pensar en qué voy a hacer ahorita. Tranquila, <ríe> ni sin, no tengo la necesidad de sacarte de ese sentimiento. Eso lo aprendí en los cuartos, de los en los, sí, lo en los de grupos de apoyo. Pero ya ellos de antemano venía así, tú sabes. Entonces me ayuda también a lidiar con la queja de los demás. Que yo le hago preguntas al otro. Porque a veces yo estoy
1: en queja, pero yo no sé nada. Yo lo que me estoy quejando de eso, yo no entiendo nada, ni sé nada, ni o sea, he identificado yo nada. <risa> nada.
0: Pero ¿qué es lo que te duele? Y, y tú pensaste, ah, y tal cosa. Ah, lo que pasa es que la otra vez te pasó esto y tú me dijiste que iba a hacer esto. Lo hiciste al final. Entonces como que es una de mis virtudes. A veces sabes.
1: a mí me cuesta cuando he estado en esos espacios que el otro tiene las herramientas y no las, sabe, no las ha no las sabe aplicar, muchas veces yo quiero decir, mira, esta es la caja, esta <risa> es la caja, agarra, ¡Ay, ¡Ay! entonces, <risa> y me poco entonces ahora también he chileado un poquito, ay mira, tú estás aprendiendo también, va y es como tiempo. que a veces, yo tengo una caja de herramientas, y yo lo que necesito es un martillo, pero yo lo que tengo ahora mismo es una lija, Tengo <risa> ¿La que emplea? la lija no me va a
0: ayudar. <risa> Tengo que esperar. Y no a todos nos toma el mismo tiempo entender qué necesitamos. Ajá. Hay gente que necesita conectar o necesita tiempo o necesita tiempo para agacharse a su caja de herramientas y coger y ver. el martillo y ver y que ver. hay un martillo y cogerlo hay gente que ni siquiera a ver el martillo exacto. hay gente que ni ve ni la caja exacto y tú sí que preguntas, mira a tu macho. una patada entonces <ríe> ser compasiva ser empática entender que no es en mi tiempo
1: sí porque entonces yo le exploto la burbuja al otro ah. el otro se está protegiendo como puede de lo que siente y yo lo que quiero es mira mira es eh, eh, este es el mundo que hay fuera. Uh -huh. No sé qué. Y el otro le va a costar más tiempo. Porque también a mí me costó. Lo uh -huh. que pasa es que ya yo tengo otro, otro nivel uh -huh.
0: Y por último, yo no utilizo palabras. No sé en qué renglón de la gramática en, están estas palabras. Las voy a decir como de minimizar. Eso es fácil, eso es simple. Eso lo hace todo el mundo. Y eso, por eso. Ay, no, yo no utilizo ese lenguaje. Porque eso invalida mucho al otro. Y se siente como... O sea, yo me imagino a alguien, te quedaban 500 pesos y se le perdieron, tú. Y yo vengo de ay pero... 500 pasa. Ah, quizá porque yo tengo 4.000 en mi cartera. Uh -huh. Quizá por eso yo pienso que 500 no son nada. Entonces, uh -huh. para mí, lo que vive el otro nunca es fácil, ni simple, ni. No, yo lo veo como del, de la dimensión que lo está viendo tú. Tú lo ves grandísimo, un tsunami. Ay, sí, yo sí. también lo veo. ¡Ay, un cocodrilo! Yo también, me un, monto... Un, un cocodrilo a la ola Sí, ahí. sí, sí. Yo también lo veo igualito como lo ve tú. Entonces, eso me ayuda a estar. ¿Y sabes sobre todo qué me ayuda? Yo no soy el dios de nadie. Yo no te voy a sanar, yo no te puedo acompañar. Mi lugar en el mundo es acompañar a los demás. Esa idea que yo puedo tener en algún momento de que yo le voy a dar la solución al otro de sus problemas de su vida, es una fantasía sí. pendejísima. Sí, sí. Porque yo misma no sé qué hacer con mi vida. Y entonces también eso le da cabida a mi ego.
1: Claro, de que yo... De que yo... Ya que entiendo el concepto del ego, <risa> lo menciono cada vez que pueda.
0: Y entonces <risa> me costó mucho entenderlo, lo siento. Ay, vamos a hablar del ego entonces. Me encanta, el ego me encanta, en verdad. <risa> Y también, en mi caso, a mí me pasa, me pasaba más antes que ahora, que yo quería ser siempre útil para ah, ti, sí, para claro. comprar mi lugar dentro de la relación. Y como que tú estás en una situación en que yo no te voy a ayudar a salir de ahí. Se siente chévere a veces el mínimo y que el otro me ama desde el mínimo que yo estoy
1: haciendo. Mm -hmm. Es como, qué okay, pero no tengo, no tengo que, que sobreesforzarme so, sobre mm -hmm. para que tú me tengas en tu vida. Qué okay, chulo. Mm -hmm.
0: Wow. Me encanta. Bueno, chicos, chicas, chiques. Hoy hablamos de la queja Nos encantaría saber cómo la vives tú Si te quejas mucho, si no te quejas ¿Qué pasa cuando alguien se está quejando mucho al lado tuyo? ¿Te detona? ¿Te enerva? ¿Cómo lo vives tú? Quinchi? quéjate Quinchi. Déjanos tus quejas no la vamos a... No mentiras, la vamos a prestar
1: atención. Gracias por escucharnos esta semana y esperamos que estés bien de mente. Recuerda
0: suscribirte, compartir el episodio, seguirnos en Instagram, hablar, no, comentarnos qué temas te gustaría que habláramos aquí. Recuerda que siempre hablamos desde nuestra experiencia y que esto no representa la humanidad en un todo, sino lo que vivo yo y cómo lo experimento yo. Ahora te toca ver cómo lo experimentas tú. Wow, qué poeta. Uf, salud <risa> oreña, me dice. <risa>
1: Bye, nos vemos.